0: Dry January, sober Oktober. Der gezielte Verzicht auf Alkohol hat äh, international Konjunktur und ja wird auch hierzulande immer sichtbarer. Ja, ist das aber jetzt wirklich ein lang anhaltender Trend, der sich hier entwickelt, oder ist das vielleicht doch nur ein Hype, der auch wieder vorübergeht? Ja, mein Name ist Ernst Büscher, ich bin Pressesprecher hier im Deutschen Weininstitut und äh, spreche über dieses Thema heute mit äh, Johannes Trautwein von der Weinkellerei Trautwein im rhein-hessischen Lohnsheim, die ja, sich auch mit dem Thema alkoholfreier Wein in der Produktion beschäftigen und ähm, sage erstmal Hallo Herr Trautwein.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, was glauben Sie, ist äh, der alkoholfreie Wein jetzt wirklich ein, ein ja, wirklich Thema, was uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird? Oder ist das jetzt ein Hype, der jetzt mal gerade
1: so ein bisschen äh, durch die Medien getrieben wird? Also, wir sprechen auf jeden Fall schon mehr als von einem kurzfristigen Hype. Wir sprechen von einem langfristigen Wachstum, was die letzten fünf Jahre deutlich an Dynamik aufgenommen hat und vermehrt auch Konsumenten gefunden hat, die nicht nur verzichten wollen, sondern auch sagen, ich suche ein neues Produkt oder suche einfach eine Alternative für meinen Lebensstil und haben das Produkt praktisch fest zu ihrem Tagesrhythmus aufgenommen, was einfach für die Langlebigkeit auch des Trends spricht. Okay,
0: Ihr Haus, die Weinkellerei Trautwein, ist ja, glaube ich, eher in der Branche bekannt für Endverbraucher. Da tauchen Sie eigentlich jetzt selten auf, weil Sie ja mit einem B2B-Geschäft unterwegs sind. Können Sie mal ganz kurz Ihr Haus und sich nochmal vorstellen? Genau, also
1: wir sind eine klassische Dienstleistungskellerei bzw. Fassweinkellerei, sind äh, aus dem Weingut entstanden. Vor gut 100 Jahren hat mein Urgroßvater dann die Weinkellerei und das Weinhandelshaus gegründet. Wir kaufen praktisch Trauben und Most von den Winzern aus der Umgebung, vinifizieren diese Produkte und verkaufen dann den Fassweinlose an Großabfüller, an Markenartikel, an Sektkellereien, auch im Export zum Teil, praktisch überall, wo loser deutscher Wein gebraucht wird. Hinzu haben wir jetzt auch noch seit 2014 das Sortiment an alkoholfreien Wein aufgebaut. Wir bieten auch Traubensäfte an, haben auch nebenher ein kleines Weingut und auch eine Lohnabfüllung für Betriebe, die eine fertige Flasche bei uns kaufen möchten. Aha. Und ähm, es gibt ja viele
0: Konsumenten, die sagen, wofür brauche ich alkoholfreien Wein? Ich kann auch Traubensaft trinken. Sie bieten
1: jetzt beides an. Was, was sagen Sie denen? Ja, es sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Der alkoholfreie Wein ist das deutlich erwachsenere Produkt. Der Traubensaft ist einfach steril gemachter, haltbar gemachter Traubenmost. Der ist, wie der Name schon sagt, sehr saftig, sehr süß, sehr fruchtig. Der alkoholfreie Wein ist ja ein Wein, der erstmal praktisch ein vergorener Most, dem dann durch einen nachgelagerten Entalkolisierungsprozess der Alkohol entnommen wurde. Dadurch habe ich deutlich weniger Zucker und habe auch die Sekundär- und Tertiäraromen von der alkoholischen Gärung zum Teil noch im Produkt, was das Produkt näher an den Wein bringt und auch es einfach ja, leichter macht. Und äh, ja für, für jemanden, der jetzt gewohnt ist, Wein zu trinken, einfach das, das Produkt ist, was viel näher an seinem Alltag und seinem zum normalen Konsum ist. Mhm, mhm.
0: Und ähm, ich sag mal, die alkoholfreien Weine hatten ja lange Zeit nicht so das beste Image. Sie waren so geschmacklich, sagen wir mal, herausfordernd, für, insbesondere so für Weinfreaks. Was hat sich da
1: getan und, und wie sieht das heute aus? Im Allgemeinen ist die Technologie deutlich besser geworden, aber auch das Bewusstsein für das Produkt. Ich denke, das sind sehr viele Faktoren. Früher hat man mit höheren Temperaturen entalkoholisiert zum Beispiel. Wir kommen ja später auch nochmal zum Prozess, wie das überhaupt funktioniert. Man geht heute einfach mit niedriger Temperatur rein, man produziert Weine direkt für den alkoholfreien oder mit dem Ziel, den später zu entalkoholisieren. Und dann wird auch vielleicht in den nachgelagerten Prozessen mehr auf Qualität und auf äh, zum Beispiel Sauerstoffmanagement geachtet, wodurch die Produkte deutlich besser und äh, fruchtiger und frischer bleiben als in
0: der Vergangenheit. Worauf kommt es denn dann bei der Weinauswahl an? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wein habe, der nur neun Volumenprozent pro Alkohol hat, ist das dann besser, äh, ist er leichter zu entalkoholisieren als vielleicht einer, der 13 hat? Muss ich kann nicht da als Winzer schon im Vorfeld, ähm, sag ich mal,
1: da auch ja, äh, was beachten? Äh, das ist ein zweiseitiges Schwert. Tatsache ist wirklich, ein Wein mit weniger Alkohol entalkoholisiert sich besser. Aber ein Wein mit weniger Alkohol hat auch weniger Gäraromen. Und dann hat auch später der alkoholfreie Wein weniger, weniger Aromen, weniger Vielfalt, weniger Fülle. Deswegen muss man da einen Mittelweg finden. Dadurch, dass wir jetzt aber seit 1. Januar eine Gesetzesnovelle haben und nur noch unangereicherter Wein entalkoholisiert werden darf, kann der Winzer da gar nicht mehr so viel spielen. Weil die deutschen Weine zumindest, wenn ich jetzt aus der deutschen Brille spreche, von Natur aus nicht so hohem Alkohol sind. Und wenn ich die ohnehin nicht mehr anreichern darf, haben wir ein einheitliches Level ohne großen Spielraum. Spielraum sind eher die Rebsorten, wo mhm. es halt deutliche Unterschiede gibt. Allgemein alles, was Aroma mitbringt, was eher eigenständiger, ein bisschen prägnanter ist, ist besser in der Entwicklung. Und neutrale Sorten kommen auch später im alkoholfreien Wein nicht so rüber, beziehungsweise die verlieren dann auch die Weinigkeit, den, den Weincharakter Das heißt also, je mehr Aroma ein Wein
0: mitbringt, desto mehr bleibt genau. am Ende quasi genau. nach der Entalkoholisierung auch übrig.
1: Ne? Exakt, exakt. Also ja. so kann man es auch auf den Punkt bringen.
0: Und gibt es denn da noch Potenzial auch, äh, was die Technologie angeht? Ähm, ich meine, wir sind ja jetzt hier beim Wein... Eigentlich ja noch so ein bisschen in den Anfängen, was so den die, 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 die Optimierung der Entalkoholisierung angeht. So alkoholfreies Bier gibt es ja, glaube ich, schon seit, seit über 40 Jahren. Ja?
1: Wie sehen Sie das? Exakt. Also es sind verschiedene Perspektiven, die man hier betrachten muss. Erstmal zum Thema alkoholfreies Bier. Hier muss man betrachten, dass viele alkoholfreie Biere, niemals ein richtiges Bier waren, sondern zum Beispiel mit dem sogenannten Stripping-Verfahren hergestellt worden sind. Da gibt es auch einen relativ bekannten Markenartikel, der einer der ersten war. dass es praktisch ein Gemisch aus Wasser, Hopfen, Malz, was ein bisschen mit Gärungs-CO2 versetzt wird und dann den, diesen, diesen bierigen Charakter bekommt. Damit hat es damals angefangen, so. gibt es zum Teil heute auch noch und dann gibt es natürlich auch heute wirklich Leute, die Bier erzeugen und danach den Alkohol über Vakuumdestillation äh, entfernen. Der Unterschied zwischen den Verfahren ist klar, ja, das Erste ist deutlich günstiger, das Zweite ist wahrscheinlich näher am Bier, aber, da, aber es gibt auch bei dem ersten Verfahren Beispiele, da gibt es auch ein alkoholfreies Weizenbier, was sehr bekannt ist, das wird als isotonisches Getränk verkauft, mhm. das ist auch ähm, Bunny-Bier, ja. Okay. Und die haben halt deutlich mehr Spielraum, die können mit dem Hopfen spielen, die können mit der Würze spielen, Die können. Ja, die haben einfach viel mehr Zutaten. Bier wird gemacht, Wein wächst. Das ah, ist ein ja. Unterschied. Ähm, zum, zum, zum Wein zurück. Wir haben die, wir, wie gesagt, wir arbeiten mit der Vakuumdestillation. Es gibt auch noch verschiedene Membranverfahren, aber die Vakuumdestillation hat sich eigentlich durchgesetzt. Normal verfliegt Alkohol bei Ende 70 Grad. Dadurch, dass wir im Vakuum arbeiten, bewegen wir uns bei um die 30, mhm. was äh, deutlich schonender ist. Das heißt, wir versetzen den Wein in Vakuum, erwärmen ihn leicht auf 30 Grad, dann verfliegt der Alkohol. Und der alkoholfreie Wein, der übrig bleibt, ist dann praktisch unser Produkt. Mhm. Wir machen das deutlich schon bei 30 Grad, kann man sich vorstellen, als mit 70. Yeah. Deswegen haben wir auch heute weniger Kochtöne. Die Produkte schmecken harmonischer. Natürlich verfliegt mit dem Alkohol auch immer ein Teil der Aromen. Das ist ganz klar und das ist auch wichtig. Da gibt es jetzt auch neue Ansätze. Wir haben zum Beispiel einen, äh, auch jetzt neu rausgebracht, einen Sauvignon Blanc Premium nennen wir ihn. Das ist praktisch ein Sauvignon Blanc. Mit, auch mit dem neuen Verfahren, da haben wir nochmal aus dem Alkohol die Aromen herausgeholt, über einen Erzauberharz und wieder den Ursprungs alkoholfreien Wein zurückgeführt. Wow. Dadurch wird das Produkt deutlich weiniger. Es erhält mehr von der Rebsortencharakteristik. Aha. Und was auch ganz wichtig ist, dadurch, dass das Produkt näher am Wein ist, brauche ich auch wieder weniger Restzucker, um diese Weinstilistik äh, zu erhalten.
0: Mhm, mh. Ja, ich meine, der Alkohol, wenn man jetzt beim Wein sagt, 12, 13 Volumenprozent, das ist ja dann auch wirklich äh, eine Menge, die da äh, verloren geht. Das, äh, und Alkohol ist ja auch Geschmacksträger. Ne? Wie, wie,
1: wie kompensiert man das dann idealerweise? Exakt, also das ist ge genau der ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Alkohol ist Geschmacksträger und ich hole tatsächlich auch den Alkohol plus 1, 2%, 3% Schwund, die dann mit verfliegen raus und der Rest wird aufkonzentriert. Ein klassisches Beispiel oder der klassische Weg ist, dass man sagt, ich gehe im Restzucker etwas höher. Mhm. Und selbst wenn ich im Restzucker höher gehe, schmeckt das Produkt nicht süß. Also man kann nicht sagen, ein alkoholfreier Wein mit 30 Gramm schmeckt so süß wie ein alkoholhaltiger Wein mit 30 Gramm. Mhm. Das ist ein prominenter Weg, was auch sehr populär ist bei den alkoholfreien Produkten, ist einfach das Thema Verperlung, Versektung. Auch ganz wichtig, dass äh, wir nicht von einem klassischen alkoholfreien Sekt reden. Also das ist keine zweite Gärung, sondern das ist einfach alkoholfreier Wein, der mit Kohlensäure versetzt wird. Mhm. Ich habe deutlich mehr Mundfühle, Die Aromen kommen mehr zum Vorschein und vielleicht so Entalkoholisierungstöne, die man hat, die ungewünscht sind, werden oft so ein bisschen kaschiert. Das sind so die zwei populärsten Wege. Manche arbeiten auch noch mit Aromen. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist ja jetzt nach dem Weingesetz dann verboten, oder? Genau. Das oder wäre dann, ein, ich glaube, das nennt sich dann ein aromatisiertes Getränk aus Alkohol oder entalkoholisierter Wein seit Erster ja, ja. tatsächlich. Ja. Ah ja, okay. Ähm,
0: vielleicht, wenn man das gerade anspricht, entalkoholisierter Wein und alkoholfreier Wein, da unterscheidet ja jetzt der Gesetzgeber auch nochmal, Was ist da der, der
1: Unterschied? Exakt, also bis zum 1. Januar äh, gab es einfach die Kategorie alkoholfreier Wein. Wir hatten, das war im Lebensmittelrecht durch die Übergabe ins Weinrecht. Das hat sich, das war, kam von der EU-Seite, dass das jetzt vereinheitlicht wird. Wurde der Begriff, die Verkehrsbezeichnung geändert. Wir sprechen nicht mehr von alkoholfreiem Wein, sondern von entalkolisiertem Wein, praktisch den Produktionsprozess im Namen. Aber ich kann trotzdem weiter den Begriff alkoholfrei verwenden. Einfach, weil es vom Verbraucher gelernt ist und populär ist. Aber dann als Zusatzangabe, wie das dann tatsächlich auf dem Etikett aussteht, aussieht, wird momentan auch viel hin und her diskutiert. Da gibt es keine richtige offizielle äh, Aussage. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass das dann immer in Verbindung mit der Bemerkung kleiner 0,5 Volumenprozent ausgewiesen bzw. vermarktet werden muss. Weil auch logischerweise alkoholfreier Wein, wie auch ein Traubensaft oder ein Kefir, nicht Alkohol, los ist komplett, sondern einfach nur einen ganz niedrigen Alkoholgehalt. Mhm. hat. Aber
0: eben unter 0,5 Volumenprozent. Genau. Exactly. Und das kennt man ja auch von anderen Alkohol oder entalkoholisierten Getränken, wie beim genau. Bier oder äh, anderen Spirituosen gibt es ja mittlerweile auch schon alkoholfrei äh, oder entalkoholisiert, muss man wahrscheinlich da auch streng genommen sagen, die dürften wahrscheinlich auch unter der 0,5 volumen prozent Grenze genau. liegen. Gibt es denn da bei den Weinarten, also Weiß äh, kennt man ja, Rosé habe ich auch schon mal gefunden, Rotweine entalkoholisiert. Eignen Sie
1: sich alle gleichermaßen gut? Das ist wie alles Geschmackssache im Leben. Aktuell verkaufen sich die Weißen und die Rosé-Alkoholfreien deutlich besser als die Roten. Man sieht aber auch mit den fortgeschrittenen Verfahren, dass auch der Rote besser bzw. populärer wird. Ich glaube, wir haben einfach allgemeinen Weißweintrend. Das spielt eine große Rolle für uns. Und, und zum anderen, weil äh, zum Roten, viele haben es halt auch noch nicht so gewagt. Und ich glaube auch, dass sich da zum Beispiel ein fetter Rotwein deutlich besser eignet, weil er die Tannine mitbringt, als ein filigraner Rotwein, wie wir ihn vielleicht mhm. hier in Deutschland produzieren. Das hat vielleicht auch äh, seinen sein Grund. Beim Roten ist es eher so, dass es gibt Leute, die sagen, ich, ich liebe das, ich finde das super, ich bin nah am, äh, am Wein. Andere sagen, das ist ja roter Traubensaft. Ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ja. Jetzt seid ihr quasi
0: Dienstleister für Weingüter, Erzeuger, rein, die jetzt in das alkoholfreie Weingeschäft einsteigen wollen. Wie, wie funktioniert das wenn ich jetzt als Winzer kommen möchte und sage hier ich will mal in das will das auch mal
1: ausprobieren mit dem alkoholfreien Wein. Also hier gibt es zwei Wege. zum einen haben wir ein sogenanntes Lagersortiment nennen wir das. Wir produzieren selbst Weine, entalkoholisieren diese und füllen die in neutrale Flaschen. Da kann ein Winzer für den Start einfach mal zu schauen, wie, wie reagieren meine Kunden drauf, eine Palette kaufen oder auch mal für den Start vielleicht eine halbe Palette. Und wenn er dann sieht, dass seine Kunden auf den Zug mit aufspringen und äh, Interesse für das Produkt zeigen, kann er dann sagen: Okay, er lässt von uns im Lohn eine komplette Produktion mit seinem eigenen Wein machen oder er fährt erst noch mal weiter mit dem Lagersortiment. Das ist ihm dann überlassen. Ähm, zur, zur, zur Lohnproduktion, wir entalkoholisieren im Lohn Fremdware ab 2000 Liter Eingangsmenge. Wichtig mhm. zu erwähnen ist immer, dass man hier 15% Prozent Schwund hat mhm. und dass der Prozess, der nachgelagert, sehr aufwendig ist. Ich kann jetzt nicht einfach zu uns gehen, den Wein entalkoholisieren lassen, den dann den alkoholfreien Wein mit nach Hause nehmen und auf meine normalen Weinabfüllanlage füllen. Ich mhm. Melkorin zu setzen, das ist ein Mittel zur Haltbarkeitsmachung, ist, Nichts Schlimmes, aber viele Winzer haben einfach diese äh, Dosagemöglichkeit Dosage überhaupt nicht. Und deswegen okay. macht es dann auch Sinn, das einem ja, versierten Lohnabfüller zu geben, auch aus Hygienesichtspunkten, weil ich keinen Alkohol habe. Und dementsprechend, Alkohol ist ja
0: konservierend. Braucht denn auch alkoholfreie Wein ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Der braucht
1: das leider, muss ich sagen, weil wir eigentlich die Erfahrung gemacht haben, dass die ähm, im Rahmen des Reifezykluses, Eher interessanter werden, aber weil wir äh, uns halt äh, im, äh, ja was soll ich sagen, also es ist momentan so, dass wir vom Lebensmittelrecht kommen und dadurch das MHD haben und wie es jetzt tatsächlich zukünftig geregelt wird, ist bei uns immer noch unklar, weil wir keine klare Aussage von den Behörden bekommen haben, aber es sieht danach aus, als ob das MHD erhalten bleibt. Aber der,
0: was Sie gerade ansprachen, dass eine Reifung quasi auch jetzt bei alkoholfreien Weinen stattfindet und, und die genau. mit zunehmendem Alter sag ich mal, sich geschmacklich positiv entwickeln,
1: ähm, ist ja auch, glaube ich, mal eine ganz neue Erkenntnis. Ne? Genau, das hat man dadurch, dass man jetzt, wir machen es jetzt seit 2014, wir, dadurch hat man eher Langzeiterfahrungen als vor sieben, acht Jahren. Das ist Einfach der Vorteil der, der Zeit, ja. Gibt es dann auch
0: Beratung von Ihrer Seite oder was was empfehlen Sie, Winzern, wenn, genau. wenn Sie jetzt einen Wein
1: bringen, da, worauf sollten die achten? Ja, ich denke, das Beste ist, dass die am, im Idealfall einfach anrufen, weil im persönlichen Gespräch ergibt sich das meistens besser. Aber was halt elementar ist, dass der Wein nicht angereichert ist heutzutage und dass der Winzer schaut, dass er sich, wie gesagt, eine Sorte aussucht, die eher Aroma mitbringt und mehr Fülle. Und drittens, der Wein muss wirklich absolut makellos und fehlerfrei sein, mhm. weil ich den Alkohol entziehe und jeder Fehlerton, der vielleicht sogar im alkoholhaltigen Wein ein Stilelement sein könnte, verstärkt sich im Alkoholfreien dann deutlich. Für, behaupte ich mal, drei oder vier von fünf Verbrauchern ist das mit Sicherheit nicht das Richtige, ja.
0: Okay, okay. Also mal eben irgendwie so, ach, ich habe da noch so einen Wein, mh, auf den lasse ich mal entalkoholisieren ist dann der falsche Ansatz.
1: Eine gute Idee, ja. Geil,
0: okay, super. Und wie entwickelt sich jetzt das Geschäft? Ich meine, Sie sind ja jetzt als Dienstleister dem bundesweiten Markt unterwegs. Ja. Wie, wie entwickelt sich der Markt? Haben Sie dann ein Gespür für? Also
1: faktisch muss man sagen, dass das Thema alkoholfreier Wein medial überrepräsentiert ist. Es wird mehr berichtet als im Verhältnis dafür, was getrunken wird. Das ist, wir bewegen uns nach wie vor in einer Nische. Das muss ich ganz klar sagen. Aber äh, die Dynamik hat deutlich zugenommen. Wir, die Anfragen vermehren sich. Es gibt immer mehr Leute, die alkoholfreien Wein trinken möchten und äh, auch immer mehr Winzer, die sagen, ich möchte ein alkoholfreies Produkt bei mir im Portfolio haben.
0: Mhm.
1: Wir reden momentan bei den Stillweinen so circa von einem Marktanteil von einem Prozent und bei den schäumenden Getränken bei einem Marktanteil von 5%. Also das ist okay. nicht viel, aber mhm. es ist, hat auch Wachstumspotenzial und das sind auch Leute, die vielleicht vorher keinen Wein getrunken haben beziehungsweise ich gewinne Verbraucher und Kunden, die nicht unbedingt von dem Kuchen, alkoholhaltigen Wein was wegnehmen, sondern das sind ja. Zusatzgeschäfte und das ist ja auch mhm. ganz wichtig für die Branche, dass wir auch vielleicht mal neue Gruppen erschließen. Ja, das ist in
0: der Tat so, denn ich meine, wir haben ja jetzt äh, die Meldung rausgegeben, Weinkonsum in Deutschland insgesamt äh, rückläufig, ja, die Deutschen haben jetzt ja. im vergangenen Weinwirtschaftsjahr pro Kopf rund eine Flasche weniger getrunken, äh, das spielt sicherlich auch das veränderte Konsumverhalten und irgendwie ein gesünderes oder ein ein äh, sag mal, bewussteres
1: Ernährungsverhalten eben auch eine Rolle, ne? Exakt, exakt. Also das ja. ist auch das, was wir vermehrt davon unseren Kunden hören, die näher natürlich am Verbraucher sind als wir, die sagen ja, es gibt zwar die Leute, die verzichten, aber es gibt auch einfach Leute, die sagen, ich ernähre mich gesund, es ist mein Lebensstil, ich brauche keinen Alkohol, ich möchte Kontrolle behalten und hm. da gehört ein alkoholfreier Konsum einfach dazu. Wo sehen Sie jetzt noch, sag
0: mal, einen Schlüssel, um das ganze etwas zu verstärken, den, das Bewusstsein für alkoholfreie Weine oder auch den, den Bekanntheitsgrad, äh, um
1: aus der Nische so ein bisschen herauszukommen? Also in der Tat ist auch ganz wichtig, was Sie sagen. Viele Leute wissen überhaupt nicht, dass es alkoholfreie Weine gibt. Das wäre schon der erste Schritt. Zum anderen die Produktqualität. Wir müssen und wir wollen nach wie vor besser werden. Und die Qualität spricht für sich. Und wenn es schmeckt, dann bleibt der Kunde eher dabei, das dritte Thema ist aber auch die, die wahrgenommene Wertigkeit beim Verbraucher. Der Prozess der Entalkoholisierung ist teurer. Ich verliere 15 Prozent, dann habe ich auch eine aufwendigere Füllung. Das heißt, die Flasche müsste eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, im Regal ein Euro mehr kosten als der alkoholhaltige Wein. Ja. Und das dann zu vermitteln, ist momentan nicht so einfach, beziehungsweise ist nicht beim Verbraucher angekommen. Der erwartet eher, dass der alkoholfreie Wein in Euro billiger ist als der, Al mhm, Al mhm.
0: der Ja, Ja, das ist sicherlich wahr, dass da auch noch Aufklärungsarbeit gemacht werden muss in Sachen, ja, auch Herstellungsprozess, dass es eben wirklich schon mal Wein war, ja, der noch ja. einen weiteren äh, Prozessschritt durchlaufen hat. Wie sehen Sie die Gastronomie als, sag ich mal, Multiplikator?
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein Riesen Multiplikator. Also ich sehe es auch zum Beispiel, es gibt auch so ein aromatisiertes Produkt, was mit Tee versetzt wird in der Spitzengastronomie mhm. von einem dänischen Sommelier. Finde ich auch super spannend. Das ist praktisch auch ein Verschnitt aus, der macht es jetzt zum Beispiel mit Saft, der macht es nicht mit mit alkoholfreiem Wein, aber hat halt eine super Rezeptur gefunden, hat auch nicht so viel Restzucker und der hat da wirklich offene Tür mit eingerannt und ist über die Spitzengastronomie in die Breite gekommen. Mhm. Paradebeispiel Und es gibt auch viele andere, die über die Gastronomie einen Kundenstamm aufgebaut haben. Und wie
0: sehen Sie das so in, in, in Bars? Ich habe immer gehört, dass da auch so Mixgetränke zum Beispiel mit alkoholfreien Weinen gar nicht die schlechtesten sind oder alkoholfreien Sekten.
1: Gerade da spielen die ihre Stärke aus. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich mixe einen Aperol mit einem alkoholfreien Sekt, habe ich trotzdem natürlich am Ende vom Tag vielleicht zwei, drei Volumenprozent Alkohol, aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was vorher ist, aber ich habe, habe so ein bisschen die, die Bitternis, habe die Aromen vom, vom Aperol, vielleicht noch eine, eine Scheibe äh, Orange, die drin ist und ein bisschen Eis. Das Produkt klingt, schmecken neun von zehn Leute dann noch nicht mal, dass da überhaupt kein echter Wein drin ist. Okay. Das ist ja die, die Stärke von, von den Produkten, dann, die dann praktisch über, grad, wie gesagt, Bitternis oder über Manche machen über Süße oder über Frucht das dann kompensieren. Also da ist auf jeden Fall, denken Sie, noch noch ja. Luft nach Sicherheit. oben Potenzial. Ne? Sicherheit. Aber es wird, wie Sie sagen, es, wird, es gibt schon Bars, die das machen. Gerade auch zum Beispiel in Berlin oder so gibt es ja auch ein, zwei, die sagen, sie sind nur alkoholfrei. Aber mhm. im Großen und Ganzen ist das in der gastro -Szene, glaube ich, noch nicht so angekommen. Also das habe ich schon so die Wahrnehmung. Viele Gastronomen haben vielleicht auch Angst davor, das mal zu probieren oder auf die Karte zu nehmen. Da ja. ist noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ja, es ist,
0: schwingt sicherlich so ein bisschen noch das Image von genau. so den ersten alkoholfreien Wein mit. W wann gab es den allerersten alkoholfreien Wein? Eigentlich? Also vor gut 100
1: Jahren wurde der Prozess entwickelt, Ui, okay. also von daher schon sehr, sehr lange beim Verbraucher angekommen, denke ich, es ist eher dann, dann war das wahrscheinlich so Anfang der 90er oder in den 90ern, als diese Sektwelle kam, als dann ja. auch die als es die ersten deutschen alkoholfreien Sekte gab, da war es, würde ich behaupten, beim Verbraucher erstmalig mhm. äh, prägnant. Was aber auch wichtig ist äh, zu erwähnen, eigentlich der, dieses Thema entalkoholisieren gab es ja schon immer, indem ich destilliert habe. Also jeder ja. Schnapsbrenner, der ja. was äh, destilliert, hat ja ein alkoholfreies Produkt übrig. Nur dadurch, dass der das bei deutlich höheren Temperaturen macht, ist das, was übrig bleibt, nicht unbedingt äh, attraktiv zu verkosten. Aber <lacht> Faktisch hatten wir wahrscheinlich noch viel länger, solange es äh, Schnaps gibt oder Weinbrände hatten wir auch schon alkoholfreien Wein. Wie sieht es eigentlich
0: international jetzt im Vergleich aus? Wie gesagt, wir hören jetzt vom, vom Ausland, dass da auch dieses Sober Oktober und Dry January und so weiter, das sind ja auch Wellen, die zum Teil vom Ausland äh, hier nach Deutschland drüber schwappen. Wie stehen Deutschland so im alkoholfreien Weinsegment äh, jetzt im internationalen Vergleich da?
1: Also ich kann mich jetzt nicht auf Zahlen berufen, aber gefühlt, und was ich so sehe, sind die deutschen Kellereien, bzw. der deutsche Weinhandel hier sehr weit voraus. Dadurch, dass wir natürlich von Natur aus eher auch ein, glaube ich, ein technikaffines und ein Land sind und auch von Natur aus sehr große Produzenten haben, ist es für uns natürlich auch leichter gewesen, dort mit aufzuspringen, weil dann auch das Kapital da war und auch die Größe, dass es sich rentiert hat, so eine Anlage zu kaufen. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Frankreich, die sind halt viel traditioneller auch, die verschließen sich dem Thema noch so ein bisschen. Da gibt es jetzt auch eins, zwei, die mit der Entalkolisierung angefangen haben. In Italien wirst du ja fast verteufelt, wenn du das machst. Okay. Also Australien ist wieder anders. Da die, die haben auch äh, zum Teil auch so ein neues Verfahren erfunden. Die sind offener, weil die vielleicht auch anders an die Sache herangehen. Aber bei den Erzeugern sind wir mit Sicherheit einer der größten und Absatzmarkttechnisch Deutschland natürlich. Aber wir merken auch immer mehr, dass Skandinavien und auch Nordamerika nachfragen. Und wenn man jetzt mal so
0: einen Blick in die Glaskugel werfen möchte, wo stehen wir in zehn Jahren? Das denken wir so von Marktanteilen, kann man da...
1: Das ist natürlich eine gewagte These, aber wie gesagt, wir kommen, wir sind ja erst bei einem Prozent, aber ich glaube, dass wir bei fünf, vielleicht sogar bei zehn Prozent liegen könnten irgendwann. Okay. Weil ähm, ja, wie gesagt, wir kommen von nichts, es wächst jedes Jahr und man sieht es ja beim alkoholfreien Bier, was sich da getan hat.
0: Ja, und ich denke, vielleicht könnten wir in fünf Jahren nochmal sprechen und mal nochmal ein sehen, ja. was sich da vielleicht auch technologisch noch wann getan hat. Vielleicht auch, was wir jetzt noch gar nicht wissen, was da noch auf uns zukommt an neuen Innovationen. Wie Sie sagen, die Deutschen sind Technikfreaks und, und Tüftler. Und wir, ich also, denke, genau. dass da auch noch Luft nach oben ist, technologisch gesehen und auch geschmacklich. Und wir dann eben auch noch, viel mehr Menschen ja davon überzeugen können und auch ja neue Zielgruppen erschließen. Herzlichen Dank für die Zeit und spannendes Thema, ein schönes Gespräch und äh, sehr informativ vor allen Dingen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute.